1: من مسائل العقيدة الكبرى، المسألة الأولى مسألة الرؤية، والرؤية المقصود بها نوعان من الرؤية، النوع الأول يسمى بالرؤية العامة وهي رؤية الخلائق لربهم يوم القيامة في المحشر. والثاني النوع الثاني الرؤية الخاصة وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم الرؤية الخاصة وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم والرؤية الأولى النوع الأول رؤية عامة لكنها تحدث على ثلاث مراحل وهي في المحشر وهي في المحشر
2: المرحلة الأولى رؤية
1: الخلائق جميعا لربهم عز وجل على ما يليق بظلاله سبحانه وهذه الرؤية تكون للمؤمنين رؤية غبطة ولذة شروط وتنعم وتكون للكافرين والمناثتين رؤية حسرة وندم فلا يتمتعون بهذه الرؤية في المحشر نعم في المحشر فلا يتمتعون بهذه الرؤية ولا يسرون بها بل والله أعلم أنهم
2: رؤيتهم ليست رؤية
1: كرؤية المؤمنين. ثم المرحلة الثانية يراه في المحشر أيضا يراه المؤمنون والمنافقون. لكن كما قلت تكون هذه الرؤية المؤمنين رؤية تنعم ورؤية سرور وغبطة وتكون للمنافقين حسرة وندم لأنهم خادعوا الله
2: في الدنيا فخادعهم في الآخرة.
1: وفي هذه الدرجة من الرؤيا التي يراه فيها المنافقون دون بقية في الكافرين فيها نوع فيها زيادة نكاية للمنافقين لأنهم كانوا يخادعون الله ويخادعون المؤمنين في الدنيا فأراد الله عز وجل أن يطمعهم لي يترقبوا النجاة وتتعلق بها نفوسهم ثم تنقطع عنهم بعد ذلك ويحجبون عن الله عز وجل بعدما أملوا فيكون هذا أبلغ في عقوبتهم وفي حجبهم عن ربهم عز وجل وهذا جزاء لهم كما كانوا يخادعون الله في الدنيا ويخادعون المؤمنين نسأل الله السلام ثم في المرحلة الثالثة في المحشر يراه المؤمنون دون أن يراه الكفار ولا المنافقون. هذا يخل من عموم أدلة وردت كثيرة استنبطها منها أهل العلم فقالوا أن الجمع بين هذه النصوص نصوص الرؤيا العامة وقد وردت منها ما هو في الصحاح ومنها ما هو دون ذلك لكن أكثرها صحيح. أكثرها صحيح منها ما هو في الصحيحين وهي ثبوت الرؤيا العامة لجميع الخلائق هذه ثابتة في الصحيحين وفي غيرهم فمجموع النصوص كما قلت استمت العلماء هذه الأنواع الثلاثة من الرؤية وهي الأول رؤية جميع الخلائق لربهم في المحشد ثم رؤية المنافتين والمؤمنين ثم رؤية المؤمنين لربهم فقط وكل ذلك في المحشد هذه كلها السم رؤية واختلف واختلفة عالم العلم في نوع هذه الرؤية هل هي رؤية بصرية أو رؤية قلبية وما حقيقتها؟ كل ذلك لا يزال أمر غيب يشكل والله اعلم به لكنها تختلف عن رؤيه المؤمنين ربهم في الجنه وهي الرؤيا الخاصه. اما الرؤيا الخاصه فهي خاصه بالمؤمنين وهو انهم يرون ربهم ويتمتعون بهذه الرؤيا ويتنعمون بها ويكرمهم الله عز وجل بها نسال الله ان يجعلنا جميعا منهم. وهو النعيم الذي ذكره الله عز وجل وهو نعيم يزيد عن نعيم الجنة وهو الزيادة زيادة الذي ذكره الله عز وجل في قوله عز وجل سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفي قوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهذه الرؤية أي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة بابصارهم رؤية مقطوع بها ومن أركان الدين الأساسية أركان العقيدة الكبرى وأصولها العظمى بالكتاب والسنة والإجماع وقد وردت في ذلك في اقرارها وبيانها وإثباتها الآيات التي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها بذلك ثم النصوص التي هي لحديث النصوص الأخرى التي هي الاحاديث الصحيحة المتفق عليها وهي متواترة كما اجمع على ذلك اهل الحديث اهل السنه والجماعه. احاديث الرؤيا متواترة لا يمكن لاحد ان يطعن بها كما انها صريحه في اثبات الرؤية من وجوه صريحه في اثبات الرؤيا من وجوه اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب فيها عن سؤال صريح عن الرؤية ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث لأستحابته عن أمور الجنة ونعيمها قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة
2: أو
1: في الجنة كما في بعض النصوص قال نعم إذا السؤال عن الرؤية ثم النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك بإثبات الرؤية العينية فقال إنكم سترون ربكم عيانا وهذا في الحديث الصحيح ثم أثبتها بطريقة ثالثة لا تقبل الجدل ولا التأويل ولا التمحل ولا الرد قال كما ترون الشمس والقمر ليس دونهما سحاب فلا يستطيع عاقل ان ينكر وهو مبصر ان ينكر الشمس او طلوع الشمس في رابعه النهار ليس دونها سحاب ثم اثبت ذلك بطريقه رابعه وهو قال لا تضامون وفي روايه لا تضامون وكلها بمعنى اثبات الرؤيه لا تضامون ولا تضامون في رؤيته ومعنى لا تضامون بمعنى لا يضيم ولا يجحد بعضكم رؤية بعض. ذلك أن الإنسان لو أنه أنكر عليه الشيء الثابت اعتبر هذا ضيم بالنسبة له. فلو أن أحدنا خرج في النهار والشمس طالعة وقال للناس الشمس طالعه لو قال له احد واحد من الناس لست بصادق لاعتبر هذا ضيم وانكار لبدهي وانكار لامر تشهد به العيون والعقول والافئده ويشهد به الناس جميعا فهذا يعتبر نوع من الضيم انكار هذه الرؤيه نوع من الضيم الذي لا يليق كما نقول لا تضامون لا تضامون إلا من وضوح الرؤية وجلائها ومن عظمة البارئ عز وجل لا يحتاج الناس إلى أنهم يتزاحمون برؤيته يوم القيامة ولا يحتاج المؤمنون إلى أن يتزاحموا لرؤيته في الجنة ثم قال بعد ذلك طبعا سنرجع إلى الأصل الثاني أو إلى فائدة ثانية المسألة الثانية لكن نكمل ما يتعلق بالرؤية قال وهذا تشويه للرؤية لا للمرء ويقصد بذلك أن حينما شبهنا رؤية الله عز وجل برؤية الشمس والقمر في رابعة النهار والقمر في ليلة البدر، هذا يعني أنه لا مجال لإنكار رؤيتهما من حيث الوضوح والتأكيد والجزم، فإذا التشبيه هنا تشبيه الوضوح والجزم بالوضوح والجزم. لا تشبيه المرء وهو الله عز وجل في المرء وهو الشمس والقمر من حيث ان الله عز وجل ليس كمثله شيء لكن شبهت الرؤيه بالرؤيه من حيث وضوحها والجزم بها والقطع بها وعدم انكارها وانه ليس احد من الناس ان يجادل في ذلك كما انه لا يمكن لاحد من الناس ان ينكر طلوع الشمس رباط النابل بدون سحاب ولا ان ينكر طلوع القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فكذلك ليس لا أحد أن ينكر رؤية الله عز وجل من قبل المؤمنين بابصارهم في الجنة يوم القيامة نسأل الله يمتعنا جميعا بذلك فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير الشبيه بمعنى النظير بمعنى الشبيه المسألة الثانية مسألة الزيارة وهذه مسألة اختلف فيها للعلم هل تثبت الزيارة أو لا واختلافهم بني مبني على اختلافهم في نصوص في الأحاديث التي ثبت فيها النص بالزيارة إن ثبتت, وإن ثبتت ثم لو ثبتت عند بعض العلم علامة تحمل هل هي بمعنى الرؤية أو أمر زائد عن مجرد الرؤية الظاهر والله أعلم أن أكثر الروايات اللي وردت في الزيارة لا يقطع بصحتها ومع ذلك الأمر لا يزال يحتاج إلى مزيد بحث فلعل إن شاء الله في درس قادم آتي بالنتيجة طبعا كثير من أهل العلم أشار إلى الزيارة وكثير من السلف لكن إشارة من الزيارة هل هي على ما ورد في بعض النصوص الضعيفة أو على ما ورد في نصوص أخرى صحيحة بمعنى الزيارة وهل الزيارة بمعنى الرؤية أو هي أمر زائد على الرؤية كل ذلك يحتاج إلى مزيد بحث وقد أورد كثير من أهل العلم هذه المسألة كما قلت لكن أغلب الروايات التي أوردوها ولا حديث فيها ضعف
2: ويكلمهم
1: ويكلمونه هذه مسألة ثالثة مسألة الثالثة مسألة التكليم وهذه فيها إثبات أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته وأن كلامه سبحانه يكون متى شاء
2: تكلم في الدنيا
1: وكلم بعض خلقه ويتكلم يوم القيامة يكلم الناس جميعا ويكلم كل واحد لوحده وينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد سبحانه وأنه أيضا يناجي وينادي ويكلم كل إنسان بمفرده ويناقشه الحساب فتكريم الله عز وجل تكريم الله عز وجل لعباده أمر ثابت قطعا وأنه يحدث لله عز وجل متى شاء وان ذلك مرتبه بمشيئته سبحانه ويكلمونه هذا امر معلوم يكلمونه يقصد بذلك يوم
2: القيامه
1: لانه وردت النصوص القاطعه بان العباد يكلمونه ويكلمهم وان هناك نوعان من التكليم تكليم عام لجميع العباد يكلمونه ويكلمهم وتكليم خاص وهو تكليم المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة وهو تكليم فيه تنعم فيه سرور للمؤمنين وغلطة ثم أورد الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهي في إثبات الرؤية قطعا لأن السلف فسروها بذلك وأجمعوا على تفسيرها به وما ورد ان بعض السلف من تفسير اخر فانما هو نوع تفسير باللوازم
2: لا يخرج عن التفسير القاطع
1: بأن المقصود بها الرؤيه وكذلك الايه التي بعدها كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هي صريحه في اثبات الرؤيه من حيث انها دلت على ان الكافرين يحجبون عن ربهم نسال الله العافيه والسلام وهذا دليل قاطع على ان هناك فئه لا يحجبون عن ربهم اذا كان الكافرون يحجبون عن ربهم فاذا هناك فئه اخرى وهم المؤمنون لا يحجبون عن ربهم لأن الله عز وجل ذكر هذا هذه الآية على سبيل الوعيد للكافرين فدل دلالة قاطعة على أن هناك ما يطمع به الخلق ويعتبرونه من النعيم ويرجونه وهو الرؤية لله عز وجل فينقطع هذا الرجاء عن الكافرين جزاء لهم على كفرهم ويبقى بالضروره لفئه اخرى وهم المؤمنون جزاء لهم على احسانهم وتفضلا من الله عز وجل واحسانه لانه ما دام احتجب عن الكافرين فاذن له ان يراه المؤمنون لذلك قال السلف لو لم يكن المؤمنون يرونه ما صار للاحتجاب عن الكافرين معنى ولا صار لتهديدهم بالاحتجاب أي معنى ولا أي وعي لو كان كما يزعم المعتزله والجهمية هو من سار على سبيلهم من أهل الأهواء لو كان الأمر يرجع إلى عدم الرؤية مطلقا وأن الجميع لا يرونه لم يكن الاحتجاب عن الكافرين فائدة أليس كذلك؟ نعم المسألة الرابعة في هذا الأمر تتعلق بعموم النعيم فيما يتعلق بالنعيم عموما وهو ان الله عز وجل اختص عباده المؤمنين بنعيم زائد عن نعيم الجنه وزائد عن نوع النعيم الذي او نوع الافعال التي يفعلها تجاه الخلق جميعا من ذلك الرؤيه الخاصه ومن ذلك الزياره انتبته ومن ذلك التكليم الخاص الذي فيه تكريم فيه تكليم إنعام وإحسان لأن التكليم العام وتكريم مناقشة الحساب هذا لا يكون فيه إنعام بل في الغالب أن العبد يكون أمام ربه خائفا وجلا لكن التكريم الخاص للمؤمنين هذا فيه مزيد إكرام وهذه الأمور كلها مرتبطة من بقدرة الله عز وجل ومشيئته ومشيئته وإرادته بمعنى أنه لا ينبغي لأحد أن يسأل في هذه الأمور كيف تكون كيف يرى المؤمنون ربهم هذا سؤال لا يجوز أن ينشأ وكيف يكلم, يكلم الله عباده في القيامة هذا سؤال لا يجوز أن ينشأ أصلاً، فضلا عن الجواب عليه وهذه قاعدة عامة في جميع مسائل العقيدة الغيبية لا يسأل عنها بكيف وإذا سأل سائل جاهل يبلغ يجاب عليه ويُعلّم بأن هذا السؤال لا يجوز. فلذلك ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لما يدور كثيرا بين بعض صغار طلاب العلم من كثرة الأسئلة في هذه المسائل لكيف أو ما يشبه كيف. سواء في أمور العقيدة والأسماء والصفات، أمور الغيب أو في أمور القدر، وكل ذلك غيب. نعم. نعم.
2: نعم نعم
1: نعم, نعم. بعد, بعد ذلك محجوبون بعد المحر أجاب عنها أهل العلم قالوا أن أن الكفار محجوبون عن الله بعد العلم وهذا بل بعضهم مستدل بها حتى على الرؤية العامة فقال أنه احتجب بعد أن أطمعهم في رؤية احتجب عنهم الرؤية الأولى لا يستفيدون منها لأنهم رأوا ربهم في المحشر وفي هول وفي فزائع وشدائد يوم القيامة ثم أنهم رأوا ربهم وهم وجلون خائفون فلا كانوا كما كانوا تمتعوا بالرؤية ولا استمتعوا بها ولا أيضا
2: رأوا رؤية حقيقية
1: بل هي رؤية المنكسر الحسيد الذي لا يستفيد من هذه الرؤية لكنهم طمعوا بعد ذلك برؤية فاحتج الله عنهم على نحو ما رأى ورد في ظاهر الايه. فالايه ليس فيها دلاله على نفي الرؤية العامه، بل العكس هو الصحيح. ومع ذلك فان بعض اهل العلم قال انهم محجوبون عن الرؤية البصريه. الذين يقولون رؤيه الناس في المحشي لربهم يوم القيامه رؤيه قلبيه. يقولون النفي هنا للرؤية البصريه. لكن كما قلت الظاهر وما ذكره كثير من اهل العلم إنه ان الله عز وجل احتجبها عنهم نوعين من الاحتجاب نوعا عن نوع الرؤيه التي يراه بها المؤمنون ونوع اخر وهو الاحتجاب بعد الطمع في الرؤيه بعد الطمع في الرؤيه حينما راوا ربهم في المحشر كما ورد في صحيح البخاري ومسلم في حديث ابي سعيد القدري وحديث ابي
0: هريره الطويل نعم ومن صفات الله تعالى انه الفعال لا يريد لا يكون شيء إلا بإرادتي ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديري ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد لأحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما قالفوه ولو شاء ان يطيعوه جميعا لاطاعوه خلق الخلائق وافعالهم وقدر ارزاقهم واجانهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته قال الله تعالى لا يسال عما يفعل وهم قال الله تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى ما من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وروى ابن عمر وروى ابن عمر عن جبريل عليه, عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال جبريل صدق وفرج مسلم بإفراده وقال <تصفيق> النبي صلى الله عليه
1: نقف عند هذا المقطع لأن المقطع الثاني فيه نقاط جديدة في في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله مسائل عديدة من مسائل القدر بعضها مسائل متعلقة بمراتب القدر وبعضها فروعا عنها وبعضها في مسائل اخرى مهمه. ناخذها على النحو التالي. المساله الاولى ارتباطه القدر بصفات الله عز وجل واسمائه وافعاله. فإن امور القدر مرتبطه بأسماء الله عز وجل وبصفاته وأفعاله من حيث أن الله عز وجل بكل شيء عليم بكل شيء وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه فعال لما يريد، وأنه سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض. وأنه عز وجل الخالق البارئ المصور، وأنه يهدي من يشاء ويمل من يشاء سبحانه. وأنه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأنه سبحانه الملك بيده الملك إلى آخره من أسماء والأفعال والصفات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالقدر لذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى ارتباط القدر بالأفعال وبالصفات فقال ومن صفات الله عز وجل أنه الفعال لما يريد وهذه القاعدة نفرق طريق بين أهل السنة وبين كثير من أهل الأهواء والبدع من أهل الكلام خاصة الذين ورثوا قواعد الجهمية والمعتزلة من أهل الكلام المنتسبين للأشاعر والمتنزلين فإن عامة تأويلاتهم التي خالفوا فيها السلف مبنية على انكارهم بافعال الله عز وجل. ذلك انهم يزعمون ان الله عز وجل لا يحدث منه فعل وكل صفاته واسمائه ازليه غير قابله للحدوث وللتجدد. فلذلك انكروا كل شيء يدل على الافعال. وسموها باسواء من اسماء موهمه وملبسه كان يقول كان يقولون حلول الحوادث به او حلول الافعال به او نحو ذلك من الامور التي تلبس على طلاب العلم فيظنون ان قولهم حق. وما علموا ان الله عز وجل ليس كمثله شيء وانه سبحانه فعال لما يريد. وأن أفعاله مرتبطة بمشيئته وهذا هو مفرق أو الفرق بين فهم السلف المرتبط بالنصوص وفهم الخلف المرتبط بالقواعد الفلسفية فالسلف يربطون أفعال الله عز وجل بمشيئته كما شاء الله عز وجل كان وما لم لم يكن وأنه فعال لما يريد أما أولئك فإنهم لا يربطون الأفعال بالمشيئة بمعنى أنهم ينكرون أن يكون لله عز وجل مشيئة تتعدى إلى الأفعال. إنما يجعلون المشيئة مشيئة أزلية، لا تجدد فيها ولا حدوث. ويقولون إن الله عز وجل فعله خلقه في أفعاله. أن فعل الله هو خلقه في أفعاله. وهذا مصدر الضلالة عندهم. السلف لا ينكرون أن لا ينكرون أن الله عز وجل يخلق في خلقه ما يشاء فيكون هذا الخلق من فعل الله لكنهم يقولون إن لله عز وجل إرادة ترتبط بالمشيئة ومشيئة ترتبط بالأفعال والعكس كذلك أفعال الله ترتبط بالمشيئة والمشيئة ترتبط بالإرادة والمشيئة تراد بالاراده كما هو معروف فعلى هذا ما شاء الله كان وما لم يكن بما في ذلك أفعاله التي تتعلق بذاته سبحانه وبصفاته واسمائه كاستوائه على العرش ونزوله ومجيئه وسخطه ورحمته وغضبه ونحو ذلك كلها تحت مشيئه الله. كلها مرتبطه بمشيئه الله وان الله فعال لما يريد ليس فقط لافعال العباد بل لافعاله سبحانه. نعم. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه نعم لا. لا يكون شيء الا بارادته ولا يقود شيء عن مشيئته بمعنى انه لا يحدث في هذا الكون بما في ذلك افعال العباد وافعال المكلفين وافعال العقلاء افعال الملائكه والجن والانس الملائكه مسخرون لا يعصون الله لكن الجن والانس فيهم العاصون فالله عز وجل خلق جميع افعال العباد بما فيها أفعال العطاس وأفعال المقيعين كمثير لا يخرج شيء عن مشيئته ثم قال وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره هذا فيه إشارة إلى الرد على الذين زعموا أن العبد يستقل بفعله أن العبد مستقل بفعله أو أن العزه مستقل ببعض افعاله عند طائفه منه فهذا في رد عليه فان الله عز وجل لا يخرج عن تقديره شيء ولا يصدر شيء الا عن تدبيره سبحانه بما في ذلك افعال العباد جميعها خيرها وشرها كله من عند الله عز وجل ولا محيل هذه مساله رابعه لا محيل عن القدر المقدور
2: بمعنى ان
1: ما قدره الله عز وجل على العباد لا يمكن ان يحيدوا عنه أو يخرجوا عنه فلو اجتمع الخلق كلهم انسهم وجنهم على أن ينفعوا أحدا ما أراد الله له نفعا لم ينفعه ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يضروا أحدا ما أراد الله له ضر لم يضروه. كل ما يحدث من خير وشر ومن نفع وضر فبتقدير الله السابق سبحانه لا محيدة عن القدر المقدور بمعنى أن الإنسان إذا وقع القدر فلا ينبغي له أن يتصور أنه من الممكن أن يتفادى هذا القدر وفرق بين القدر وبين آثار الآثار المترتبة على القدر القدر نفسه لا ينبغي للإنسان أن يتحسر على حصوله فان فاته خير فليقل قدر الله وما شافع وان اصابه ضر فليقل قدر الله وما شافع هذا بالنسبه للقدر نفسه اما اثار القدر التي هي بكسب الانسان وفعله فانه محاسب عليه. الامور التي تتعلق بالامر والنهي الامور التي تتعلق بالطاعه والمعصيه فان الانسان مسؤول عنها لان الله عز وجل علق القدر الأمر والنهي على أفعال العباد. بمعنى أنه جعل أفعال العباد مناط التكليف ومناط الحساب والجزاء. سيأتي المزيد الشرح لهذه النقطة بعد قليل. قال ولا يتجاوز هذه مسألة را خامسة أو رابعة. مسألة خامسة وهي ولا يتجاوز خط
2: أو خطأ ما
1: خط أو ما خط في اللوح المحفوظ. وهذه إشارة إلى المرتبة الثانية من مراتب القدر. مرتبة من مراتب القدر وهي الكتابة. بمعنى كما أن الله عز وجل علم كل شيء وهذه المرتبة الأولى. ما كان وما يكون وما هو كائن كيف يكون. كل ذلك علمه الله عز وجل. تأتي الدرجة الثانية وهي الكتابة. كل شيء علمه الله عز وجل وقدره واراده فلا بد ان يكون مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. وهذه مرحله ثانيه، المرحله الثالثه اشار اليها في وسط الكلام وهي التقدير والمشيئه. التقدير والمشيئه. فالله علم كل شيء ثم كتبه ثم قدره وشاءه المرحله الثالثه والمرحله الرابعه الخلق ان الله خلق كل شيء. وهذه اخر مراتب القرآن اربع مراتب. ثم اشار الى معنى المساله الخامسه وهي قوله اراد ما العالم فاعلوه. وهذا يعني ان افعال العباد بما فيها افعال العقلاء والمكلفين مراده لله عز وجل. خيرها وشرها. لكنها اراده عامه. ليس اراده خاصه. ذلك ان الاراده على نوعين. إرادة عامة بمعنى الخلق والتدبير والتقدير العام بالعلم والإيجاد وغير ذلك فكل ذلك داخل في الإرادة العامة والله عز وجل كل شيء يكون بإرادته العامة لا يخرج أي شيء عن إرادته سواء أفعال الجمادات أو أفعال العباد فعل العباد سواء منها ما هو بإرادتهم أو ما لم يكن بإرادتهم كله من فعل الله عز وجل وتقديره السابق ومشيئته العالم وهناك نوع ثاني من الاراده وهو الاراده الخاصه. هذه الاراده هي التي فيها تفصيل. وهي التي التبس امرها على القدريه وعلى كثير من ضعاف فقه الدين وضعاف العقيده. فاحيانا يحملوها على الاراده العامه واحيانا ينكرونها واحيانا ينكرون بعض الاراده العامه الى اخره بسبب عدم فهمهم لنوع الارادتين، الاراده الاولى العامه المشيئه التي يدخل فيها كل شيء، الخير والشر والضر والنفع. فكل شيء بتقديم بإرادة الله. والنوع الثاني وهو الاراده الشرعيه الدينيه، وهي ان الله عز وجل اراد الخير من عباده واحبه منهم ولم يرد الشر منهم وكرهه وكرهه منهم. إذا الإرادة الخاصة نوعين، نوع يريده الله ويحبه، ونوع لا يريده الله ولا يحبه، وتسمى الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية، الإرادة الدينية، فالله شرعاً يريد الخير ولا يريد الشر، دينا يريد الله الخير ولا يريد الشر، يكره الخير يكره يحب الخير ويحب فعله ويحب فاعله ويكره الشر ويكره فعله ويكره فعله. اذا الله من حيث الاراده الخاصه يريد الخير ولا يريد الشر. لذلك قال الله عز وجل: يريد بكم الخير اليسر ولا يريد بكم العسر. فاراده اليسر بمعنى الخير والطاعه وإرادة وعدم اراده العسر بمعنى كراهيه ذلك كراهيه الشر والمعصيه والمساله الثالثه قوله ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء ان يطيعوه جميعا لاطاعوه لا هذه متعلقه بالتقدير الخاص للعباد اي ان الله عز وجل يهدي من يشاء فضلا منه ونعمة ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة وأن الله عز وجل جعل هذا الأمر ابتلاء وهذا هو محط الابتلاء محط الابتلاء والتكليف وهو أن الله عز وجل غني عن خلقه ولو شاء لعصمهم جميعا كما عصوه وكانوا كلهم كالملائكه. لكن لله فيما قدره وما شرعه حكمه وله في ذلك سبحانه غايه هي منتهى الحكمه وحسن التدبير. فتحقيق الانحلال للعباد امر مراد لله عز وجل. وهو من كمال حكمته. ومن مقتضيات الابتلاء أن الله عز وجل قدر على بعض العباد الضلال، وقدر على... وقدر لبعض العباد الهداية، ثم أنه لم يكن ذلك على سبيل القصر والجبر كما يقول
2: الجبريل،
1: إنما على سبيل الاختيار كما سيأت
2: وهي المسألة السابعة خلق الخلق
1: وأفعالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته هذه المسألة لها جانبان جانب سيأتي الكلام عنه هو أن الله عز وجل حينما أمر, أمر بما يستطاع وأمر بناء على البيان وإقامة الحجة وكذلك النهي هذا سياتي تفصيلا، لكن هناك جانب أول لهذه المسألة وهو أن الله عز وجل حينما قدر هذه المقادير على العباد، خاصة ما يتعلق بالهداية والإضلال، قدر ذلك بناء على ما هم فاعلوه. بمعنى أن الله عز وجل علم بسابق علمه أن فلان من الناس سيعمل الخير ويدفع عنه. وعلم سبحانه بسابق علمه ان فلانا من الناس ان فلانا من الناس سيعمل بالشر ويجزي عليه. كما اشار في هذه المساله الى المقادير الخاصه لكل لافراد العباد وهو ان الله عز وجل قدر لكل انسان قيمه حينما تنفق فيه الروح قدر فيه فيها حياته اجله ورزقه وافعاله وهدايته أو وكل ذلك راجع إلى حكمة الله عز وجل لأن الخلق خلق الله والله يفعل في خلقه ما يشاء ثم ذكر هذه الأدلة العامة دائلها الدالة على عموم المشيئة وعموم الإرادة كل أدلة الآيات التي جاءت هنا دليل على عموم الخلق وعموم الإرادة وعموم المشيئة قوله عز وجل لا يسأل ما يفعل وهم يسألون بمعنى انه لا ينبغي للعبد المسلم لله عز وجل وكذلك المسلم ان يسال عن افعال الله عز وجل
2: لا على سبيل الاعتراف ولا على سبيل طلب المغيب
1: او على سبيل طلب الكيفيه كل ذلك لا يجوز انما الانسان قد يسال بحثا عن حكمه او بحثا عن الجواب الذي يشكل في ذهنه أما أن يسأل سؤال المتعنت أو سؤال المشكك أو سؤال المعترض على فعل الله عز وجل أو سؤال الطالب لكيفية أو المتطلع إلى الغيب كل ذلك لا يجوز وسؤال سؤال عن جدعه بل هو ذنب عظيم فالله عز وجل لا يسأل عن ما يفعل ومن أفعاله سبحانه كون مقدرة هذه المقادير على العباد وأضل من شاء وهدى من شاء كل ذلك من أفعاله فلا يسأل الله عز وجل. لماذا أضل الكافرين ولماذا هذا المهتدين؟ لأن هذا أمر من ذات خارج عن دائرة التكليف كما سيأتي هذا الأمر خارج عن دائرة التكليف والذي يدخل في دائرة التكليف أمر معلوم عند كل العقلاء سيفصله المؤلف بعد قليل ومن ذلك قول عز وجل ان كل شيء خلقناه بقدر هذا دليل على عموم الخلق وعموم المشيئه وعموم الاراده وكذلك وخلق كل شيء فقدره تقدير هذه الايه داله على عموم الاراده والخلق والمشيئه وكذلك قوله عز وجل ما أصاب المصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرا هذا دليل على عموم الخلق وسبق العلم والتقدير والمشيئه وكذلك قوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا هذه ايضا دليل على عموم المشيئه وسابق القدر. لكن ما يظن بعض الناس انها دليل على الاراده الشرعيه. هذه دليل على الاراده الكونيه والمشيئه العامه. لا تدخل في الاراده الشرعيه. لان الله عز وجل من حيث الاراده الشرعيه يريد الخير ويريد اليسر ولا يريد الشر ولا يريد العسر. يريد الهدى ولا يريد الظلم من حيث الاراده الخاصه لكن الايه دليل على دليل في الاراده العامه والمشيئه كذلك في الحديث اشار الى مساله انكرها كثير من القدريه في اخر الحديث قال وبالقدر خيره وشره هذه فيها دليل على ان الله عز وجل خلق كل شيء وقدر كل شيء لما في ذلك الخير والشر لا يخرج الشر عن تقدير الله كما تزعم طوائف من الوثنية القديمة والقدرية التي قلدتها وثنية كثير من الديانات الهندية واليونانية والمجوسية والصابية وغيرها بل وطوائف من النصارى يزعمون أن الله عز وجل لم يقدر الشر ولم يعلمه ولم يكن داخل في مشيئته ولا في فعله سبحانه وهذا خطأ لأنهم خلطوا بين الإرادتين خلقوا بين إرادتين، حينما جاءتهم النصوص بأن الله لا يريد من عبده الكفر أو لا يريد منه المعصية، ظنوا أن ذلك بمعنى لا يشاءه ولا يقدره، بينما لا يريده بمعنى لا يرضاه ولا يحبه ولم يشرعه. إذا القدر خير وشر كله من الله من حيث المشيئة العامة والتقدير العام.
2: أما من حيث
1: فعل الانسان فان الشر انما يفعله الانسان بارادته فلذلك الإنسان اذا زال عقله لم يحاسب على افعاله التي يفعلها
0: وان كانت شر. نعم نكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالقدر خيري وشري وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل فقال الله تعالى لأن لا يكون للناس على الله حجه من بعد الرسل ونعلم ان الله سبحانه ما امرنا الا المستطيع للخير والترك وانه لم يجبر احدا على معصيه ولطفاه إلى الخطاه قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعا وقال الله تعالى فاتقوا الله ما وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم فدل على ان للعبد فعلا وكسبا يجازى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره. أحسنت. هذا
1: المقطع هو ثمرة الكلام عن القدر. وفيه تفصيل المسألة التي أشرت إليها سابقا وهي مسألة الدائرة التي يحاسب عليها الإنسان في أمور المقادير والأفعال. وذلك أن مقادير العباد وأفعالهم على درجتين الدرجة الأولى غيبية لا دخل الإنسان فيها لا من حيث العلم بها تفصيلا وبكيفياتها ولا من حيث الجزاء والتكليف ونحو ذلك مما يتعلق بالمكلفين فالجانب الأول والجزء الأول أو الدائرة الأولى ينبغي ألا يعلق فيه الإنسان أفعاله لا من حيث فعل الصير والشر ولا من حيث المصير والجزاء والدائرة الثانية هي محط النظر والتكليف وهي التي ينبغي أن يتأملها الإنسان ويتأمل نصيبه فيها وما يجب عليه وما لا يجب أن يعني
2: ما الدنيا الاولى في كل عز وجل العلم كل شيء
1: هذا يعلم ولن نتطلع الى اكثر من ان نؤمن به فقط